0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Quatro homens vestindo jalecos invadiram a farmácia de um hospital em Santo André, no ABC Paulista.
2: Eles queriam levar dois remédios para o tratamento de câncer, mas como não conseguiram, e limparam as geladeiras da unidade.
3: O assalto foi no início da manhã. Os criminosos chegaram ao Hospital Mário Covas, em Santo André, antes dos funcionários da farmácia de alto custo, que funciona no local. Segundo a polícia, os suspeitos estavam em um carro. Um deles ficou no veículo e outros três entraram no hospital e foram até a farmácia. Eles usavam jalecos, crachás e máscaras. Assim que os funcionários chegaram, foram rendidos. Os assaltantes exigiram dois tipos específicos de medicamentos. Um antifúngico e outro usado no tratamento de câncer de mama. Como não conseguiram, roubaram vários outros que estavam na geladeira. Eles fugiram, levando ainda os pertences das vítimas. Apesar do assalto, a farmácia de alto custo aqui do Hospital Mário Covas continuou funcionando normalmente. E por orientação da polícia, uma equipe realiza triagem, liberando a entrada somente de pessoas que agendaram a retirada de medicamentos. Ainda não se sabe quantos pacientes foram prejudicados com o assalto. Mas o prejuízo da farmácia é em torno de 100 mil reais. Dos 11 medicamentos que a sogra da dona Cláudia usa, três são retirados na farmácia do hospital. Ao saber do assalto, desesperada, ela saiu de Mauá e veio até André em busca de informações. Até agora ela não sabe se vai conseguir os remédios para a sogra.
4: E agora a gente vai ter que comprar né, o remédio, se não tiver. entendeu? E a aposentadoria dela só vai comprar metade dos remédios.
3: Em 2016, a mesma farmácia já havia sido roubada. O crime seguiu o mesmo roteiro de hoje. Quatro homens disfarçados de funcionários invadiram o local e renderam segurança. O grupo tinha até uma lista com os medicamentos que seriam roubados. Na época, não foi divulgado o valor do prejuízo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério da Saúde prevê vacinação em massa cinco dias depois da aprovação da Anvisa.
2: Governo anuncia salário mínimo de R$
1: 1.088. Bolsonaro parabeniza Joe Biden pela vitória nos Estados Unidos.
2: Brasil cai cinco posições no ranking de desenvolvimento humano.
1: Quadrilha Internacional fazia promessas de amor para aplicar golpes.
3: Oferecimento Bradesco, em 2021. Volte a brilhar.
1: Já estamos juntos para falar sobre um tipo de golpe que certamente você conhece, né? Aquele em que o criminoso consegue fotos íntimas da vítima e depois usa essas imagens para extorquir dinheiro.
2: Uma quadrilha especializada neste tipo de crime... Foi presa hoje. E é o que chama a atenção são os números envolvidos no esquema.
5: Os policiais agiram de maneira simultânea em São Paulo e outros seis estados. As investigações apontaram que pelo menos 210 criminosos faziam parte da quadrilha e exerciam funções diferentes no esquema. 180 pessoas tiveram a prisão decretada pela justiça. A organização criminosa aplicava golpes pelas redes sociais. O alvo principal eram idosos e funcionários públicos de alto poder aquisitivo. Segundo a polícia, os crimes virtuais fizeram mais de 430 vítimas em 24 estados do país. Em três anos, a quadrilha teria lucrado mais de 250 milhões de reais com os golpes pela internet. Com uma conversa convincente, os criminosos conseguiam fotos íntimas das vítimas pelas redes sociais. Os nudes eram usados nas extorsões. A polícia chegou à quadrilha depois de investigar um telefone celular apreendido numa cadeia em outra ação policial. O telefone revelou uma movimentação bancária suspeita. Os investigadores seguiram o dinheiro durante um ano e descobriram uma organização criminosa que agia no Brasil e no exterior.
6: Só no último, nesse ano, em face da pandemia, nós tivemos um aumento de 500% desse, desse tipo de, de crime. Exatamente pela fragilidade ocasionada à sociedade e também o isolamento, a participação das pessoas em casa.
5: Um nigeriano preso hoje pode ser uma peça-chave no crime. De acordo com a polícia, o esquema envolvia pelo menos 19 estrangeiros só aqui no Brasil.
6: O fato dela ter iniciado a origem dessa organização criminosa ser num país africano Não traz a operação como sendo contra nigerianos Na verdade contra várias nacionalidades, hoje multi, multinacionais né?
7: A operação foi um sucesso Nós temos mais de uma centena de pessoas presas nela hoje Nós temos mais de 2 milhões de reais apreendidos até agora E muito material, até cocaína apreendida em poder dos autores desse
8: delito.
1: E numa operação realizada hoje em três estados, se avançou sobre uma rede que praticava uma das atividades ilícitas mais antigas do país: o jogo do bicho.
2: Um dos investigados teria criado empresas para agenciar jogadores de futebol e atores com o objetivo de camuflar os lucros. A polícia vistoriou 29 endereços no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro
0: e em São Paulo. Na capital gaúcha, os policiais se depararam com um sistema reforçado de segurança. Na casa, funcionava um centro de arrecadação dos jogos de azar, onde todo o dinheiro das apostas era contabilizado pelo grupo criminoso. Segundo a polícia, a movimentação financeira girava em torno de 350 mil reais por semana.
9: Esse grupo criminoso atuava nos jogos de azar e conseguia amealhar o dinheiro e teria uma série de empresas nas quais... Ele lavaria esse dinheiro.
0: O líder do esquema seria um gaúcho suspeito de atuar há pelo menos duas décadas com jogos de azar. Para disfarçar o lucro obtido com as atividades ilegais, o investigado teria aberto seis empresas. Entre elas, uma agência de jogadores de futebol e outra de gerenciamento de carreira de atores. Ambas situadas no eixo Rio-São Paulo. Para blindar o patrimônio, segundo a polícia, o investigado teria colocado uma das empresas no nome da esposa e das filhas.
9: É uma pessoa que, que gosta de luxo, né? até que foram feitos levantamentos tudo mais, sempre com bons carros, né? com bons apartamentos. É uma pessoa que tem um status social, digamos assim, grande. Né? E, e a movimentação financeira e a movimentação patrimonial dele também indicam isso.
0: 17 milhões de reais em bens foram bloqueados. Até agora, ninguém foi preso.
1: Bom, agora você vai saber que o Brasil caiu cinco posições no chamado Ranking Mundial do Desenvolvimento Humano, o IDH. O, a nova pesquisa mostra que as mulheres estudam mais que os homens, mas ainda ganham menos que eles.
7: O índice do Brasil subiu modestamente para 0,765. Em 2019, o país registrou um aumento na expectativa de vida para 75,9 anos. E a média de escolaridade subiu para 8 anos. Mas outros indicadores ficaram estagnados. E no ranking liderado pela Noruega, o Brasil caiu 5 posições. E agora está em 84º lugar. Segundo o relatório, a desigualdade trava a melhoria do IDH do Brasil. É que os 10% mais ricos da população controlam 42,5% da renda nacional. Quando este fator é computado, o Brasil cai 20 posições no ranking. Outro problema apontado pelo relatório é a desigualdade de gênero. O número de brasileiras adultas com grau de educação secundária é maior que o dos homens. Mas a renda delas representa pouco mais de 40% da renda deles. Na América do Sul, considerando o índice de desenvolvimento humano, o Brasil está atrás do Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. Tem outros países que estão avançando na sua
10: qualidade né, de progresso eh, humano com uma velocidade maior do que o Brasil. Isso é um fato.
7: Este ano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou um novo índice que considera a queima de gás carbônico por habitante. E quanto dos recursos naturais do planeta, um país utiliza ao crescer. No novo ranking, o Brasil ganha 10 posições. A China
2: perde 16. Um advogado no Rio de Janeiro foi preso, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que teria desviado o dinheiro público da Secretaria Estadual de Saúde.
1: Bom, Com a ajuda dele, organizações sociais pagariam propina a agentes públicos e, em troca, teriam prioridade na hora em que o governo fosse quitar as dívidas com esses fornecedores.
11: O principal alvo da operação é um advogado que tem entre os clientes empresários acusados de pagar propina a agentes públicos. Wagner Bragança atualmente é o vice-presidente da Comissão de Recuperação Fiscal e Falência da OAB Rio de Janeiro. O advogado é suspeito de intermediar a propina entre organizações sociais e uma quadrilha que teria se instalado na Secretaria de Saúde durante o governo Witzel. A Polícia Federal chegou até Wagner depois da colaboração premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos e da confissão do empresário Edson Torres. Os dois explicaram que o dinheiro desviado vinha do chamado restos a pagar. Funciona assim. O Estado contrata empresas e prestadores de serviço. As despesas são reservadas no orçamento. Mas quando essa dívida deixa de ser paga até o dia 31 de dezembro de cada ano, ela é inscrita no Restos a Pagar. A partir daí, o governo só paga os fornecedores quando tiver dinheiro em caixa. Os investigadores descobriram que para furar a fila de pagamentos, uma organização social aceitou fazer parte do esquema. Os contratos eram de 280 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, essa prioridade custou 53 milhões de reais em propina. O presidente da Organização Social Hospital em Maternidade Teresinha de Jesus, José Mariano Soares de Moraes, também teve o pedido de prisão autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois do escândalo, o governo decidiu tornar mais transparentes os pagamentos de fornecedores.
12: As pessoas que estão sendo pagas pela, pela fila, eu pedi que esse site seja publicado sempre sete dias antes do pagamento para que possa haver alguma, alguma impugnação, alguma denúncia e também para os órgãos de controle serem 100% tra transparentes. E eu creio que assim a gente consiga dar um basta e resolver de vez a questão do resto a
1: pagar. A defesa de José Mariano Soares de Moraes afirma que ele não foi preso e que é um profissional com décadas de dedicação à saúde.
2: A Organização Social Hospital Maternidade Terezinha de Jesus disse que não tem qualquer envolvimento ilícito em relação aos fatos sob investigação.
1: Nós não conseguimos localizar a defesa de Wagner Bragança e Edson Torres. A OAB do Rio de Janeiro informou que não vai se pronunciar.
2: O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, não retornou o nosso contato.
1: O governador afastado, Wilson Witzel, disse que jamais compactuou com qualquer tipo de irregularidade e que o acusam sem provas.
2: O Brasil tem apenas um caso confirmado de segunda infecção pelo coronavírus, mas as suspeitas são muitas. Uma delas atingiu um técnico de futebol famoso, Vanderlei Luxemburgo.
1: Tem um estado do país em que a situação preocupa, esse estado é a Bahia, está investigando 77 suspeitas de reinfecção por Covid-19. Os possíveis casos foram registrados em 44 cidades diferentes. Então Aponte a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e tire seis dúvidas bastante comuns sobre a reinfecção por coronavírus.
12: Lorena se recupera da Covid-19 pela segunda vez. O exame do tipo PCR feito em junho detectou o coronavírus. No início de dezembro, quase seis meses depois, ela voltou a ter sintomas da doença e testou positivo novamente.
13: Eu senti mais a sensação de prostração. Né, uma sensação de bateria
12: a 1%. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou que investiga 77 casos suspeitos de reinfecção. Os médicos dizem que isso tem sido mais comum em pessoas que apresentaram a forma leve da doença e não desenvolveram anticorpos suficientes. As novas infecções são causadas pelo mesmo vírus, mas com assinaturas genéticas diferentes.
14: No segundo episódio, dosa os anticorpos dessa pessoa. A gente faz um teste rápido, ele não aparece nada, a gente faz sorologia, a pessoa não tem nada. É como se ela nunca tivesse tido o coronavírus.
12: Na semana passada, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção do país. O anúncio oficial só aconteceu após um sequenciamento genético feito em um laboratório de referência comprovar que eram duas linhagens distintas do coronavírus. Procedimento que pode demorar até semanas para ficar pronto. O técnico Vanderlei Luxemburgo também está na lista de pessoas já contaminadas e que testaram positivo para a Covid-19 de novo. Ele está internado em um hospital de São Paulo. O treinador procurou assistência médica depois de sentir fortes dores de cabeça.
0: Para você realmente comprovar que existe uma reinfecção, eu preciso provar que o vírus da segunda infecção é diferente do primeiro. Isso a gente só consegue fazer com técnicas bem avançadas, que é o sequenciamento, e só é possível se você tem a primeira cepa guardada.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.970.000 casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 964 registros de mortes nas últimas 24 horas. Este é o maior número desde 30 de setembro. Também entre ontem e hoje, 51 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 6 milhões e 67 mil pacientes curados e mais de 719 mil pacientes. Em acompanhamento, a Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou a festa de Réveillon oficial da cidade. Antes, havia sido planejada uma festa diferente, sem fogos e sem público. Os shows seriam transmitidos pela TV e internet. O cancelamento, segundo o prefeito Marcelo Quirivela, é em respeito às vítimas da Covid-19 e ainda também uma medida para proteger a população.
1: Nos Estados Unidos, a FDA, equivalente aqui à nossa Anvisa, garantiu que a vacina da farmacêutica moderna contra a Covid-19 é segura para adultos. Com isso, o país está muito perto de ter duas vacinas aprovadas.
15: Ainda faltam dois passos para o produto ser disponibilizado. A aprovação do Comitê Especial da Agência de Saúde, que deve acontecer na quinta-feira, e o aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A vacina da Moderna é 94% eficaz. A farmacêutica pede a aprovação do uso em maiores de 18 anos, enquanto a vacina da Pfizer, com 95% de eficácia, foi liberada para maiores de 16. Outra diferença é que as doses da Moderna podem ser armazenadas por até 30 dias em refrigeradores comuns de 2 a 7 graus Celsius. As da Pfizer precisam de freezers especiais com menos 70 graus. O governo federal americano comprou 200 milhões de doses de vacinas, 100 milhões de cada uma das farmacêuticas. Todas devem ser entregues até março do ano que vem. A vacina da Pfizer já é aplicada em mais de 600 centros de vacinação em todo o país. Segundo Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o país pode alcançar a imunidade coletiva até o final do segundo trimestre de 2021.
1: Tomara, hein? Você vai ver a seguir, Jair Bolsonaro reconhece a vitória do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
2: E daqui a pouco, como esse bebê foi parar na janela do quinto andar do prédio.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Num comunicado, Putin disse estar confiante que os dois países trabalharão juntos, apesar das diferenças. O presidente do México, López Obrador, também esperou a confirmação do Colégio Eleitoral para saudar Biden. O líder da futura oposição republicana no Congresso, Mitch McConnell, também reconheceu o resultado. Na agenda do processo de transição, Anthony Blinken, secretário de Estado escolhido por Biden, deve se reunir essa semana com Mike Pompeu, que ocorre Ocupa o cargo atualmente.
2: E o presidente Jair Bolsonaro também cumprimentou Joe Biden. A repórter Giovana Arizardo acompanhou o dia do presidente em São Paulo e tem todos os detalhes. Olá, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo. O presidente Jair
16: Bolsonaro foi o último chefe de estado do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, a enviar uma mensagem a Joe Biden. Isso aconteceu mais de um mês e dez dias depois das eleições. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores e também numa publicação do próprio presidente Bolsonaro, ele parabenizou o novo presidente eleito americano e diz que está disposto a continuar continuar a construção de uma aliança entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro esteve na CEAGESP, a maior central de distribuição de alimentos da América Latina, e ele disse que não vai tomar a vacina contra a COVID-19, mas que o imunizante vai ser comprado pelo governo federal quando aprovado pela Anvisa. Bolsonaro negou que a CIAGESP, que pertence à União, vá ser privatizada. Vamos ver.
7: A CIAGESP aqui é uma mudança, é, uma, é um, para, um novo paradigma. E aqui, quando se fala em privatização, quero deixar bem claro, enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Deixa eu
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. Jair Bolsonaro parece ter compreendido que nenhum presidente da República pode colocar seus laços de amizade acima dos interesses nacionais e dos deveres impostos ao ocupante do cargo. Ao enviar uma mensagem de cumprimentos a Joe Biden, o chefe de governo brasileiro desistiu de ignorar que o candidato do Partido Democrata se tornou oficialmente, neste 14 de dezembro, o presidente eleito dos Estados Unidos. As provas de apreço oferecidas a Donald Trump foram mais que suficientes. Durante a campanha eleitoral, por exemplo, o presidente brasileiro apoiou publicamente a candidatura do Amigo. Depois, Bolsonaro encampou as denúncias de Trump envolvendo possíveis fraudes eleitorais. E foi o último integrante do G20 a cumprimentar formalmente o futuro presidente de um país que só não foi nosso principal parceiro internacional durante os 13 anos de governo do PT. O ditador chinês Mao Tse Tung recitava que a diplomacia é a guerra sem mortos e a guerra é a diplomacia com mortos. Ao informar que buscará aproximar-se de Biden, Bolsonaro mostrou que não pensa como o líder da Revolução Comunista. Guerras. Mesmo as travadas com palavras e gestos, só acontecem quando a diplomacia naufraga.
1: Você vai ver a seguir, Jair Bolsonaro reconhece a vitória do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
2: E daqui a pouco, como esse bebê foi parar na janela do quinto andar do prédio? A pandemia trouxe duas novidades para o comércio eletrônico no Brasil. A primeira é que o número de pessoas que compram pela internet aumentou muito.
1: Bom, a segunda é que os golpes virtuais também explodiram.
2: Se tem um setor que se deu bem em 2020,
4: foi o do comércio eletrônico. De janeiro a novembro deste ano, as compras online cresceram 70% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a ABCOM, associação que reúne os representantes das lojas virtuais. O comércio eletrônico ganhou mais 6 milhões de novos consumidores só no terceiro trimestre deste ano. E o crescimento das vendas online veio acompanhado do aumento das reclamações e dos golpes. As queixas à Secretaria Nacional do Consumidor subiram 92%, praticamente dobraram. E uma dessas queixas partiu do Sandro, que comprou uma impressora que nunca recebeu.
9: E fiquei dois
14: dias praticamente buscando sobre a empresa. Buscando o CNPJ, se realmente ela tinha um, um endereço, se ela tinha a idoneidade dela. Os dias foram passando, passando, passando e nada. Quando eu percebi, o site já havia saído fora do ar.
4: Aceitei no Rio, Alexandre, é, também site, um experiente consumidor aí... online, caiu no mesmo golpe quando foi comprar uma caixa de som.
17: E depois disso não cumpriram o prazo, falaram que devolver dinheiro e não
4: devolveram e... E agora a gente está descobrindo que tem várias pessoas que caíram nessa nesse golpe, né? Ele e Sandro estão agora no grupo de WhatsApp formado por vítimas desses golpistas. E, tipo, foi
18: roubo. Então eles vão ter que ser presos. Sofreu prejuízo? É, tente ir atrás. Vá ao Procon. Vá a um juizado especial, tá?
19: Se for necessário, procure um advogado. Vá atrás dos seus direitos. Esse é o grande recado.
1: Doze funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, são suspeitos de corrupção.
2: Segundo a Polícia Federal, os desvios podem ter provocado mortes e um prejuízo de quase meio bilhão de reais.
20: A polícia classificou a ação dos investigados como um sistema institucional de desvio de recursos públicos. As denúncias envolvem superfaturamento e outras ilegalidades em contratos de obras de manutenção e tapa-buracos em rodovias do sul de Minas e Triângulo Mineiro.
13: Há uma
2: organização entre as empresas para combinar aquela que vai ser vencedora da licitação. Então chama-se de obras carimbadas. A execução das obras é de má qualidade, é... Com desvios, com superfaturamento
15: de valores.
20: Três empresas foram impedidas de assinar contratos com a administração pública. Doze servidores do DENIT são acusados de participação no esquema. Entre eles, quatro ex-superintendentes, o cargo mais alto do departamento. A justiça bloqueou 50 milhões de reais das contas dos investigados. Segundo a polícia eles recebiam propina em forma de bens ou eventos para favorecer as empresas denunciadas. O valor desviado dos cofres públicos pode chegar a meio bilhão de reais. Para a polícia, há ligação entre os crimes e as mortes nas rodovias, principalmente pela falta de manutenção adequada. 678 vidas perdidas em Minas Gerais...
7: E posso dizer, com toda certeza, que significativa parcela dessas mortes se
1: deve a esse tipo de conduta. Que horrível. E o Ministério da Saúde pretende iniciar a vacinação dos brasileiros cinco dias depois da aprovação da primeira vacina pela Anvisa.
9: Depois de ser cobrado pelo Congresso e pelo Judiciário, o Ministério da Saúde marcou para esta quarta-feira o lançamento do Plano Nacional de Imunização. No evento, deverá ser assinada a medida provisória, que prevê 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. O governo também decidiu patrocinar uma nova discussão polêmica sobre a vacina. O presidente Jair Bolsonaro defende que cada pessoa ser imunizada seja obrigada a assinar um termo de consentimento. Nenhum país adotou esse tipo de medida. A justificativa do Palácio do Planalto é que as vacinas à disposição não passaram por todas as etapas convencionais de testes. O deputado Geninho Zuliani, relator da medida provisória que autoriza a entrada do Brasil no programa global para vacinação contra o coronavírus, defendeu o termo de consentimento.
18: Eventualmente pode ter algumas reações que não dá para a União assumir esse passivo ao longo das próximas décadas de tudo aquilo que eventualmente uma vacina pode trazer de efeito colateral. Para cada pessoa que quiser tomar a vacina, ela vai estar sabendo, ela vai estar ciente é, de eventuais riscos que ela vai poder também, junto com o imunizante, poder lá na frente sobre, sofrer alguma reação adversa.
9: Bolsonaro já havia defendido a proposta numa conversa com apoiadores ontem à noite.
18: Vocês vão ter que ter o termo de responsabilidade que tomar.
9: Ah, com certeza.
5: É
7: Porque a, a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais, é bem claro.
0: Mas acho que todas vão ser assim. Já
7: tem né? gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua.
9: Especialistas afirmam que isso pode desestimular a procura pelo imunizante.
7: Este risco tem que ser assumido pelo Estado brasileiro. É a Anvisa que está liberando a vacina. É dela a responsabilidade por assumir esse risco. Não temos que colocar os cidadãos assumindo este tipo de risco. Isto não está acontecendo em nenhum outro país do mundo que estão vivendo exatamente as mesmas circunstâncias.
9: Em resposta enviada ao Supremo Tribunal Federal, que havia dado 48 horas para o Ministério da Saúde se manifestar sobre o início e o término da imunização, a advocacia geral da União afirmou que, registrada uma vacina ou autorizado o uso emergencial de imunizante entregue ao Ministério da Saúde, a previsão é iniciar a vacinação da primeira fase em até cinco dias. O documento também prevê a vacinação de toda a população em um ano e quatro meses. A Anvisa ainda não recebeu nenhum pedido de registro emergencial. Quando receber, a agência prevê um prazo de até 10 dias para análise do uso emergencial de vacinas.
2: A União Europeia deve aprovar a primeira vacina contra a Covid-19 até o Natal. A Agência Europeia de Medicamentos antecipou para 21 de dezembro a reunião que discutirá a aprovação dos imunizantes. Duas vacinas serão analisadas, a da farmacêutica Pfizer e a do laboratório Moderna. Enquanto isso, alguns países reforçam as restrições antes das festas de fim de ano. A Holanda entrou em um bloqueio de cinco semanas. A Alemanha fecha, a partir de quarta, escolas e parte do comércio. Já a França suspendeu o bloqueio nacional, mas ainda não permitiu a reabertura de bares e restaurantes. O governo divulgou hoje os dados brasileiros sobre saneamento básico e os números preocupam.
1: Preocupam sim. Metade da população não tem acesso adequado à coleta e também a tratamento de esgoto. E boa parte dessa água que poderia ser utilizada também se perde.
6: 34 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada. Mais alarmante ainda é saber que 39% de toda a água potável produzida no país é desperdiçada por falhas na rede de distribuição. Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então aqui nós temos hoje uma fotografia importantíssima e é dever de todos trabalhar para que essa fotografia seja cada vez mais nítida. Porque isso faz chegar a política pública na ponta. No quesito coleta e tratamento de esgoto, a situação é ainda pior. Metade da população brasileira não tem acesso adequado ao serviço. Os números mostram o longo caminho a ser percorrido no país. O marco legal do saneamento, assinado este ano pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece a extinção de todos os lixões até 2024 e ainda acesso à água potável a 99% dos brasileiros até 2033. Nesse mesmo ano, a coleta e tratamento de esgoto devem chegar a 90% da população. Avanços que, segundo o ministro do Desenvolvimento, vão custar até 10 vezes mais do que o governo destina hoje às políticas de saneamento básico. Os recursos públicos que são alocados é, para fazermos frente a esse desafio da universalização, ao longo de um ano, chegam a 5 ou 6 bilhões de reais. Entretanto, nós precisamos, após chegarmos a uma velocidade de cruzeiro... Né, Alguma coisa como 60 a 70 bilhões de reais por ano.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu informações à Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e ao Gabinete de Segurança Institucional sobre a suposta produção de relatórios para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República.
2: O senador é investigado num inquérito que apura operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
21: A Procuradoria-Geral da República recebeu representação de 51 deputados com pedido de investigação sobre o suposto uso de órgãos do governo para produzir relatórios que sirvam de base para os advogados do senador Flávio Bolsonaro. Em conversa com jornalistas, com permissão para gravações apenas de áudio, o Procurador-Geral Augusto Aras afirmou que as suspeitas são graves, mas ainda não há elementos que justifiquem uma investigação formal. O
17: fato em si, água, é grave, nós não temos o próprio... Destes fatos, nós vamos fazer perguntas aos órgãos competentes. Ficamos à mercê, à mercê dessas respostas. Se, esse, se esses parlamentares ou a própria imprensa fornecessem esses documentos, já seria uma, uma, grande, uma grande contribuição para as
21: investigações. Aras explicou que é preciso apurar a responsabilidade de servidores no caso.
17: Nesse momento, nós não sabemos se. Temos uma questão do órgão ou se temos uma questão é, setorizada em algum agente público do órgão que é, se desviou das suas atividades. Então, precisa também apurar se a responsabilidade é do órgão ou se é de algum agente público servidor que é, se desviou a, das suas atividades lícitas.
21: Atendendo ao pedido dos partidos de oposição, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que o diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, prestassem esclarecimentos em 24 horas. A BIM foi intimada ontem à noite e o GSI hoje de manhã. Com prazo para responder à ministra até amanhã, o general Augusto Heleno visitou o presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã no Palácio da Alvorada. O encontro durou mais de duas horas e atrasou parte da agenda do presidente. Uma fonte ligada à BIM confirmou ao jornalismo da Record TV a existência dos relatórios. A reunião com acerto para a produção das informações teria ocorrido em agosto, entre a defesa do senador, o diretor da BIM, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e o próprio presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro também é alvo de uma apuração preliminar na PGR.
2: Procurados, a Abin, o Gabinete de Segurança Institucional e o senador Flávio Bolsonaro não quiseram se manifestar.
1: Seguimos em Brasília porque os senadores rejeitaram agora há pouco a versão do projeto que regulamenta os investimentos no Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, versão aprovada pela Câmara. Vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você.
22: Olá, Edu. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os senadores eles fizeram aí uma votação simbólica e decidiram devolver o projeto que trata do Fundeb à Câmara dos Deputados para que esse projeto seja analisado novamente. Bom, segundo os senadores, o texto ele veio com pontos polêmicos, como, por exemplo, a retirada de até 16 bilhões de reais de escolas públicas para repasse a escolas privadas sem fins lucrativos e ensino profissionalizante do Sistema S. O projeto ele Regulamento repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Essas novas regras elas devem ser aplicadas já a partir de abril do ano que vem. Cris,
1: Edu. Obrigado, Alessandro. Agora a gente fala sobre o planejamento de gastos da equipe econômica para o próximo ano. Ela enviou ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o ano que vem. Vamos aqui aos principais números. Dá uma olhada comigo. Primeiro, salário mínimo vai de R$ 1.045 para R$ 1.088, uma correção de 4,1% que repõe a inflação desse ano. Já a previsão do PIB é de crescimento, agora, crescimento de 3,2%. Mesmo percentual da previsão para a inflação oficial, 3,2%. O dólar, gente, deve ficar em R$ 5,30. Já o déficit previsto nas contas públicas é de 247,1 bilhões. de reais. Esse valor é mais elevado do que vinha se falando até aqui. E a explicação para isso é que ele já incorpora as despesas com as compras das vacinas contra a Covid-19.
2: Morreu hoje em São Paulo o jornalista Orlando Duarte, vítima da Covid-19. Uma referência do jornalismo esportivo que participou também da história da Record TV. Orlando Duarte tinha 88 anos e estava internado há três semanas. Ele esteve na cobertura de 14 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. Trabalhou em várias emissoras, entre elas a Record TV nos anos 60. Foi o jornalista que mais acompanhou o Santos na época de Pelé. Foi por um convite de Orlando Duarte que o rei do futebol aceitou participar de um episódio da Família Trapo. A gravação de 67 Hoje é um clássico da TV.
1: Foram enterradas hoje em campos dos Goitacazes, norte do Rio de Janeiro, as seis crianças e o adulto que morreram naquele acidente ontem à noite numa estrada da região. O carro em que elas estavam caiu num rio. Ao todo, nove pessoas estavam no veículo. Segundo testemunhas, o motorista tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle e o carro caiu no rio. Além do motorista, seis crianças morreram. Elas tinham entre 2 e 12 anos de idade. Uma delas foi encontrada apenas hoje. Vizinhos ajudaram a salvar duas adolescentes, que sofreram ferimentos leves.
2: Edu, você sabe que não dá para deixar a criança sozinha em nenhum minuto, né?
1: Não dá mesmo. Em alguns segundos, minha filha já aprontou muita coisa, viu?
2: Pois é. Em Belo Horizonte, uma pessoa flagrou um bebê na janela de um prédio. Na ampliação da imagem, é possível ver que a criança está entre a janela e a rede de proteção. Um adulto está perto e, às vezes, segura essa criança pela mão. O vídeo assustou um dos vizinhos, que filmou a cena. O apartamento fica no quinto andar de um prédio da capital mineira.
1: Bom, agora veja essa. Uma quadrilha aplicava golpes em seguradoras.
2: E essa fraude foi descoberta depois que os próprios criminosos reclamaram na justiça do valor que receberam do seguro por uma lancha que eles mesmos queimaram. A operação começou de madrugada, foram buscas na casa e em empresas dos suspeitos. Eles compravam carros importados de luxo em leilões, com preço abaixo do mercado, e conseguiam fazer seguro pelo preço máximo de tabela. De acordo com a polícia, a quadrilha provocava acidentes com perda total. Num dos casos, a apólice paga foi de quase dois milhões de reais por uma lancha, que custou um quarto deste valor. E os golpistas ainda pediram na justiça um valor, maior, a polícia acredita que três seguradoras caíram no golpe.
1: A pedido da defesa do padre Robson de Oliveira, a justiça goiana voltou a suspender a investigação contra o religioso.
2: Ele é suspeito de desviar dinheiro da doação de fiéis.
18: O padre Robson de Oliveira e outras 17 pessoas haviam se tornado réus na quinta-feira passada por supostos desvios na construção da nova Basílica de Trindade. Agora, o Tribunal de Justiça voltou a suspender o processo. Aguarda-se que o Superior Tribunal de Justiça confirme essa decisão do Tribunal de
22: Justiça de Goiás, que reconheceu que o padre Robson é inocente.
18: Segundo os promotores, pelo menos 120 milhões de reais doados pelos fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, teriam sido desviados. O Ministério Público informou que já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para manter a investigação contra o padre. Esse é mais um capítulo de um caso cheio de reviravoltas. No dia 21 de agosto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da AFIP, na Casa do Padre e nos endereços dos investigados. No dia 6 de outubro, o Tribunal de Justiça determinou o arquivamento da investigação. Dois meses depois, a decisão foi revertida. Dez dias se passaram e o processo foi paralisado mais uma vez.
2: E no Paraná, 900 mil pessoas ficaram sem água depois da suspeita de contaminação de um rio que abastece a região de Curitiba.
22: A água escura foi o alerta. Os técnicos da Companhia de Saneamento do Paraná notaram que um afluente do Rio Iguaçu, um dos principais do estado, e que abastece Curitiba e região metropolitana, estava mais turvo que o normal. Mais de 50 bairros da capital e cidades vizinhas ficaram sem água. 900 mil pessoas ficaram com as torneiras secas. A população, que sofre com o rodízio por causa da estiagem, viu a situação ficar ainda pior. A Stephanie teve que contar com a água que caiu do céu para conseguir se virar.
16: Eu aproveitei para como choveu ontem um pouco à noite e hoje também eu armazenei em pote justamente da, da água a que cai diretamente da chuva para tentar armazenar para pelo menos ter água para fazer uma comida, alguma coisa em casa.
22: A Companhia de Saneamento e o Instituto Água e Terra do Paraná formaram uma força-tarefa para descobrir o que causou a contaminação. Mas os técnicos já descartaram risco à saúde dos consumidores. Os
17: testes mostram que não é um derivado de uma indústria química, em princípio. Não é um problema derivado, por exemplo, de combustível, como aconteceu ano passado, esse ano, aliás, no na região sul. Né? Então, é algo que não afeta a saúde, mas foge dos padrões da qualidade da
22: água, tanto para captação como para distribuição. O abastecimento será retomado amanhã, mas segue no sistema de rodízio por causa da estiagem. Neste momento, os reservatórios de Curitiba e região estão com apenas 36% da capacidade.
2: Vamos à previsão do tempo. Em São Paulo, a chuva provocou transtornos. Quem tem as informações é a Mariana Bispo. Boa noite,
13: Mari. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Algumas ruas de Barueri, na Grande São Paulo, ficaram alagadas. Nos pontos de ônibus, passageiros ficaram ilhados. E alguns motoristas tiveram que aguardar no meio da enchente para poder seguir viagem. Isso, infelizmente, é comum nessa época do ano, né, Mari? É comum, sim, Cris. As pancadas de chuva de fim de tarde e aquelas altas temperaturas são características da primavera. Ainda mais... Faltando apenas seis dias para o verão. Amanhã, uma frente fria avança no sul do Brasil e deixa as nuvens carregadas. Risco para deslizamentos entre o norte catarinense e o Rio de Janeiro. Nada de chuva entre o Espírito Santo e o interior do Nordeste. Do recôncavo baiano até o Maranhão, chuva rápida. Pancadas no norte, no Mato Grosso e também em, Goiás. em Belo Horizonte, faz 30 graus, em Fortaleza, 31 graus, em Manaus e em Rio Branco, 33 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a chuva vem forte no fim do dia, máximas amanhã de 33 graus, Cris. Obrigada, Mari.
1: Bom, agora a gente vai levar você para a Austrália, onde as autoridades emitiram um alerta de enchentes para algumas regiões do país. Esse é o quinto dia seguido de temporais. Pelo menos mil casas no litoral norte ficaram sem energia. Na cidade de Queensland, o nível do mar subiu, a água chegou a quase um metro. O mau tempo também criou uma maré de espuma. O fenômeno, esse que você vê aí, surpreendeu os moradores, mas foi motivo de diversão para algumas crianças.
2: E do Natal deste ano, deverá ter, ser ainda mais brasileiro porque a comemoração terá menos importados. É
1: verdade, menos comida e até presentes de fora do Brasil. A principal razão, a gente viu agora há pouco no JR, o aumento do dólar.
14: Nem parece que estamos perto do Natal. Estaria com o movimento
7: de gente pelo menos duas vezes mais do que está hoje.
14: O mercado municipal de São Paulo é um ponto tradicional no comércio de produtos estrangeiros. Importado eu tenho a tâmara, que é de Israel, né? Eu tenho a cereja que é chilena, tá? Eu tenho o que Kiwi, que é Nova Zelândia. O problema é que a desvalorização do real jogou os preços lá para cima e as vendas lá para baixo.
22: Ela aumentou entre 40% e 50%. A queda de venda caiu entre 60% a 70%. Mesmo a margem continua do público caindo, achando que está caro ainda.
18: Entre setembro e novembro de 2020, o dólar ficou na casa dos 5,60%. Há um ano atrás, fazendo essa mesma conta o dólar estava abaixo dos R$ 4,15. Portanto, o real se desvalorizou em mais de 30%. Claro, quando o real se desvaloriza, quando o dólar sobe, as importações tendem a, re a reagir negativamente.
14: Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens mostra que, de setembro a novembro, a importação dos produtos mais consumidos no Natal movimentou 367 milhões de dólares, um recuo de 16,5% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Frutas, pescados, castanhas e até os brinquedos importados vieram em menor quantidade para o Brasil. Culpa do preço. As bebidas fugiram à regra. Dos oito tipos de produtos tipicamente natalinos avaliados na pesquisa, só elas tiveram aumento de importação. Foram mais de 180 milhões de dólares nos últimos três meses, contra 150 milhões no mesmo período do ano passado.
18: Aquele vinho importado, mais caro, seguramente esse ano vai dar lugar a vinhos de regiões é, é, produtoras é, me, é, menos caras ou um pouco mais baratas para fazer com que o, esse, esses produtos importados, as bebidas de um modo geral, que tiveram um crescimento de cerca de 20%, não encalhem. É exatamente
14: o que o Antônio vai fazer.
7: Duzentos e poucos reais que, que estariam hoje, né? estou levando na faixa de 100 reais. A gente está tentando para outras marcas, tentando
14: diminuir um pouco a, a, o custo. Seja com bebida importada ou nacional, o importante é que vai ter brinde.
1: Será cremado amanhã o corpo do cantor Paulinho do Roupa Nova. Aos 68 anos, ele morreu por causa de complicações da Covid-19.
2: Por causa da pandemia, a cerimônia será restrita a familiares do artista.
8: Eu eu te abraçava you
19: O sonho de um jovem cantor que começou nos anos de 1970. Mas foi na década seguinte que a carreira deslanchou com roupa nova. Nos vocais, o carioca Paulo César Santos, o Paulinho. Uma voz marcante da banda.
23: O
8: principal vocalista, um cara adorável, querido, um fofo. Fica difícil né, dimensionar o tamanho da perda que ele representa para o Roupa Nova.
19: O estúdio era a segunda casa de Paulinho. E foi de cantinhos como esse que saíram canções que embalaram várias gerações. Uma carreira de sucesso que em 2009 ganhou reconhecimento internacional com um dos mais importantes prêmios de música. Paulinho e o Roupa Nova receberam o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro
17: ele era um cara que quando você ouvia ele cantar no, no estúdio, quando ele pegava uma canção, que ele dominava aquela canção, que ele chegava para cantar, você via a força do cantor, a força do artista, porque ele, ele a canção ficava maior do que era, porque aí é que está o grande intérprete.
19: Paulinho morreu na noite desta segunda-feira. Aos 68 anos, ele se tratava de complicações provocadas pela Covid-19 neste hospital particular. O cantor foi diagnosticado com coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea. A morte precoce foi um duro golpe para a música popular brasileira. Paulinho é um dos caras
17: mais incríveis que a gente já teve oportunidade de conhecer, trabalhar, de ser
20: amigo. Sempre me impressionou nele a limpidez da voz, a afinação, o profissionalismo. Ele é, com certeza, um dos grandes intérpretes da minha geração.
17: Muito querido pelas pessoas, tanto do meio quanto pelo público, vai fazer uma falta enorme.
19: Paulinho deixa dois filhos, o baterista Pepe e a cantora Twig. Pelas redes sociais, ela agradeceu o apoio dos fãs.
4: Agradecer muito o carinho que eu, minha família, está recebendo de todos vocês.
2: A pandemia fez o crime organizado mudar de estratégia no tráfico internacional de drogas.
1: Mas essas mudanças foram monitoradas de perto pela polícia portuguesa. E na rota que envolve Brasil e Portugal, apreensões importantes foram realizadas nos últimos meses.
10: Portugal é uma das principais portas de entrada das drogas na Europa. O continente é apontado pelo Observatório Europeu da Droga como o maior consumidor de cocaína no mundo. Só no ano passado foram apreendidas mais de 180 toneladas de cocaína no continente europeu. Um recorde histórico. De acordo com as investigações, a maior parte da droga vem de países da América Latina e quase sempre passa pelo Brasil. O diretor do setor de combate a drogas da polícia portuguesa, Arthur Vaz, explica que os criminosos aproveitam um grande número de voos entre Brasil e Portugal e recrutam várias pessoas ao mesmo tempo para fazer o transporte das drogas. Na maioria das vezes, as chamadas mulas ou correios são brasileiros.
23: Muitos correios transportam muita quantidade, portanto é uma forma rápida que as organizações criminosas têm de fazer chegar a droga aos destinos, neste caso, aos mercados consumidores, neste caso, a Europa, ao mercado europeu.
10: Durante a pandemia, a redução das viagens e o fechamento das fronteiras fizeram o tráfico internacional de drogas se reorganizar. Os criminosos intensificaram as operações marítimas e no transporte aéreo trocaram os voos comerciais por jatos de luxo, equipados e aparentemente acima de qualquer suspeita. Um deles, de matrícula brasileira, foi apreendido no aeroporto de Lisboa, com 170 quilos de cocaína em outubro desse ano. Das cinco pessoas detidas, três são brasileiras. Foi a primeira apreensão do tipo no país.
23: As organizações criminosas são muito flexíveis, têm uma grande capacidade de adaptação às novas realidades. Dispõem de meios, de muitos meios, e rapidamente encontram alternativas para fazer chegar a droga aos mercados consumidores. Não são dois nem três quilos, mas estamos a falar já na ordem das de centenas de quilos, de, no caso de cocaína.
10: A polícia sabe que ainda há muito a ser feito no combate ao tráfico, mas acredita que tem na punição uma grande aliada.
23: Portugal portanto uma pessoa que transporta droga, a pena-base vai entre os quatro, e os 12 anos de prisão.
2: Da Europa, vamos ao Japão, porque o Comitê Olímpico Internacional confirmou que a turnê do maior símbolo dos Jogos, a tocha olímpica, vai sim ser realizada. Vamos ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. A tocha vai passar por todos os cantos do Japão, é isso mesmo?
4: Olá Cris, é isso mesmo. A chama olímpica vai percorrer todas as 47 províncias do Japão a partir do dia 25 de março, mantendo o plano original. Para comemorar a decisão, a Toque Sky Tri, a torre mais alta do país, ficou iluminada em tons de rosa e dourado as cores da tocha olímpica. Em março deste ano, o revezamento da tocha foi cancelado durante o auge da pandemia de coronavírus no mundo. Mas com a chegada da vacina, a previsão é de que tudo se encamine para a disputa dos jogos em 2021. Cris, Edu. Obrigada, Silvia.
1: E olha aqui, gente, alunos de todo o Brasil aceitaram um desafio. Propor soluções criativas e seguras para a volta às aulas em meio à pandemia. Porque
24: ninguém pensou nisso antes. Colocar glitter no botão de descarga. O brilho vai grudar e obrigar o aluno a lavar bem a mão até que tudo saia, até o vírus. Se é para usar máscara, por que não uma que avisa quando está na hora de trocar o filtro e ainda emite um alerta para afastar quem chegar muito perto? E que tal usar um terminal para fazer a triagem e distribuição dos estudantes em sala de aula e áreas comuns? A escola SESI Industrial Abelardo Lopes, de Alagoas, criou um totem que já será instalado em pelo menos dois outros colégios. O equipamento indica se há aglomeração no banheiro, por exemplo. Outra criação que surgiu nas aulas de robótica. Ela traz de forma simples, sustentável e pouco custosa algo que pode literalmente salvar vidas. As aulas de robótica não são apenas para criar robozinhos, como este aqui, ó, que é do meu filho. É uma importante ferramenta pedagógica com o objetivo de encontrar soluções para o dia a dia. No torneio SESI de robótica deste ano, 120 projetos foram criados em dois meses para tornar a volta às aulas mais segura.
4: Então, são soluções que a gente buscou agora, né, dentro desse desafio que era de volta às aulas e que vão contribuir para que a gente efetivamente, com soluções criativas, fáceis de implementar, a gente possa efetivamente ter esse retorno com tranquilidade.
24: A competição mostra ideias simples e baratas de mais de 600 alunos de escolas públicas, particulares e da rede SESI que concorreram de forma virtual neste ano. O vencedor do torneio será declarado amanhã, mas todos vão terminar a competição com mais conhecimento.
4: E eles são muito criativos, a partir da própria realidade que eles vivem, colocaram e apresentaram soluções que a gente é, pensa, né? Como é que estudantes, adolescentes podem ter tanta é, experiência, tanta ideia, tanta criatividade para trazer inovações como as que eles estão trazendo agora.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: É a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.